1: ahoj tie kamarati opäť vás s úvodným slovom od donalda a vítame vás pri našej vianočnej epizódke. Špeciálna epizóda kvôli viacerým veciam. <laughs> Takže sme v Make Collections great again a sedí tu so mnou Kajka. Ahojte. A máme dnes aj špeciálnych hostí, našich dvoch najvárnejších poslucháčov. <laughs> a je to Ondrej a Dorotka. Ahojte. Ahojte. <laughs> a dnes sa budeme venovať v takej trochu odľahčenejšej atmožke. aktualitám, najnovším prieskumom. Povieme si niečo o tom, ako dokážu politickí marketéry a kandidáti využiť tematiku Vianoc vo svojej kampani. Takisto sa budeme venovať impeachmentu, keďže dnes je deň D, kedy sa hlasuje o tom, či bude Donald Trump obžalovaný v snemovni. A na záver si dáme takú trochu uvolnenejšiu debatku s našimi hostiami o tom, čo, ako vnímajú voľby a či
2: ich to vôbec zaujíma. A tak nejak všetkých pripravíme na to, čo sa bude deť budúci rok. Povieme si nejaké dôležité dátumy a samozrejme to všetko budeme prechádzať s vami budúci rok. Tak uvidíme, ako to všetko dopadne.
1: <laughs> tak začneme s nejakými novinkami za posledné dva týždne. Čaká nás zajtra ďalšia demokratická debata. Porozpreva- porozprávame vám o nej až budúci rok,
2: keďže je až zajtra. A <laughs> my už do, do konca roka nebudeme mať. Bohužiaľ nám to nevyšlo, ale o to viac... A detailnejšie sa na ňu pripravíme. Presne tak.
1: Začal sa kvalifikovalo 7 demokratov. Chýba nám Cory Booker, Tulsi Gabbard a vlastne Kamala oproti minulej, minulej debatke, lebo Kamala odstúpila a tí dvaja nemajú ešte dostatok financí a dostatok vlastne percent v tých polls. Chýba aj Bloomberg a myslím, že na konci si povieme, že prečo sa
2: nekvalifikoval. To si ešte viac vysvetlíme na konci, keď nejak... Vás pripravíme na to, čo na všetkých čaká, tak ja ešte objasním presne, kto sa prečo uh, kan, uh, kvalifikoval a ako to bude vyzerať. A čo aktuálne prieskumy? Tak aktuálnych prieskumov sa to trochu pohlo. Stále nejde o nejaké extrémne výrazné zmeny. Na prvom mieste je stále Joe Biden, ktorý má 27% v priemere. Ale teraz došlo k zmene, kedy je na druhom mieste Bernie Sanders so 17% a teda predbehol Elizabeth Warrenovu, ktorá má 16%. Za ňou je Pete Buttigieg, Mayor Pete s 10 bodmi. A potom ďalšia novinka je to, že Michael Bloomberg je so 4% na 5. mieste. Takže naozaj vidíme, že není v tej súťaži dlho a už sa tam celkom vyšplhal, čo je najmä vďaka jeho dobrej veľkej finančnej kampanii, ktorou vie vlastne osloviť celú Ameriku. Tak uvidíme, ako bude naďalej sa ešte vyvíjať tá jeho kampaň. Každopádne Bernie z Elizabeth si teda vymenili miesta, ale není tam taký veľký rozdiel v tých percentuálnych bodoch, takže tam sa to podľa mňa ešte bude meniť dosť. V Early State sa toho veľa nezmenilo, Biden stále vedie v Nevada a v South Carolina, Warrenová je v New Hampshire a Pete Buttigieg je v Iove. Takže tam to zostalo kvázi rovnaké, ale stále sa to dosť posúva, takže podľa mňa ešte bude, môžeme čakať nejaké zmeny. Tieto zmeny teda nie sú nejaké veľké, napriek tomu, že niečo sa stalo, čož ako som hovorila, pred dvoma týždňami sa ešte nič nedialo. Akurát to tak potvrdilo, že ten Berný má také zastúpenie, ktoré s ním vie držať aj po infarkte a po všetkých zdravotných problémoch, že naozaj to udrží. Takže podľa mňa napriek tomu, že to bolo niečo, čo sa veľa ľudí bálo, že mu to uškodí, tak on práve napreduje. No a dokazuje to teda to, že Joe Biden je stále favorit. Napriek tomu, že v tých debatách, ako sme si spomínali, nevychádza vždy ako najväčší víťaz, ale práve tým, že jeho ľudí najviac pozná. A keďže demokrati sa chcú spolahnuť na niekoho, kto môže poraziť Trumpa a toho Joea poznajú najviac, s tým, že je spojený s Obamom, takže stále sa dokazuje to, že ľudia sa na ňo najviac spoliehajú. Napriek tomu, že až tak mu to nejde, by som povedala, ako by mohlo.
1: Joe nedávno čel kontroverzii, keď sa ho pýtali vlastne na nejakom, nejakom zjazde v ajove. Dostal sa tam do konfliktu s nejakým voličom, ktorý mu vlastne vyčítal, že že prostě našiel tomu svojmu Hej. synovi tam prácu na tej Ukrajine a že je to od neho prostě pokrytecké, keďže to on vyčíta Trumpovi a Trumpovým synom a dcere. A Joe Biden to dosť nezvládol a bol dosť agresívny na, na toho človeka a prostě ako behalo to po internete tie videá a, a myslela som, že to ako nejakým spôsobom sa odzrkadli potom v tých polos, ale...
2: ja myslím si, že Joe Biden môže asi spraviť čokoľvek a asi sa to naozaj, že on je ten hlavný kandidát tej demokratickej strany a myslím si, že aspoň najbližšej dobe sa to veľmi meniť nebude.
1: No, ja naviažem, máme sviatky, čo si asi zachytili a ja vám poviem trochu o tom, ako naši kandidáti prežívajú Vianoce. Vianoce sú dokonalá príležitosť pre politických marketérov a využili to všetci naši kandidáti. Taký Joe Biden vo svojej kampanii predstavil sveter Joe, Joe, Joe ako ho, ho ho a iný vianočný merč. Elizabeth Warren napríklad predáva hrnčeky, kde je napísané slzy miliardárov, v ktorých, v ktorých si môžete uvariť čaj alebo punč. Ber, Bernie predáva čapice. A Pete napríklad predáva hrnčeky a čiapky, ale aj obojky pre psi a mačky, na ktorých je napísané pups for Pete, alebo Purse for Pete. <laughs> Môžete si to objednať ako Vianočný darček. No ale Donald a jeho značka, všetci vieme, že on je pravdepodobne naj, najúspešnejší v tomto politickom marketingu.
2: Tak je to nejaký obchodník, ne?
1: <laughs> On si dokáže vlastne tú značku nalopiť asi na čokoľvek. A Donald predáva maga čiapky, teda čiapky, na ktorých je napísané Make, pardon, Make America Great Again <laughs> ako ozdoby na stromček. Predáva baliaci papier, ale aj hrnčeky a poháre, takže myslím, že Donald vyhral súťaž v tomto.
2: Môžeme mu okradnúť know-how a spraviť si naše z toho. <laughs> no, ale súčasťou
1: tejto problematiky je aj takzvaná vojna proti Vianociam. A to si vysvetlíme, že čo je. Je to súčasná kontroverzia, kedy konzervatívnejší voliči a ľudia odsúzujú používanie slova sviatky alebo holidays v angličtine miesto Vianoc alebo Christmas, lebo je to politicky korektné. Oni nesúhlasia s tým, že holidays proste nahradili, nahradili tie Christmas, Vianoce. Vianoce. A Donald si na tomto založil kampaň už vlastne v minulých voľbách a povedal, že on vráti ten názov Vianoce, tý Christmas a uh, proste no. budú, budú Vianoce znova grade. ako celá jeho kampaň. A opakovanie sa k tomu vracia vlastne počas, počas sviatkov, aj rok dozadu, aj
2: rok predtým. Takže tam sa presne odzorkaduje, kdo sú jeho voliči a presne vie, na koho tým mierí.
1: Ja si tiež myslím, že to je dokonale naplánovaná kampaň a Nemyslím si, že to niekto až tak prežíva, ako oni to proste nafúkli. Ale vďaka Donaldovi môžeme znova hovoriť Christmas alebo Vianoce. Takže.
2: To teraz to bolo zakázané. To je grinch.
1: Takže ďakujeme Donaldovi. No a posledná vec, čo som chcela ešte, ešte povedať, tak to boli také celkom cool heslá, na ktoré som narazila ktoré využívajú tematiku Vianoc a môžete si kúpiť merch, ktorý využíva tieto hesla, ako napríklad teda Make Christmas Great Again alebo Merry Christmas and Don't Worry Mexico is going to pay for the presents <laughs> alebo som dokonca našla sveter s, s Obamou uh, s, kde mal takú, takú tú santovú čapicu a bolo tam napísané, že my smiet alebo už vám chýbam <laughs> a alebo svetér, kde bolo napísané, že all I want for Christmas is new president. Takže nejak takto. A ktorý by ste si vykupili.
3: Ja, hoci, čo by som si kúpil, tak určite by som to balil do toho maga papiera. <laughs> Najlepšie teda nejakú maga čiavku, zabalenú v maga papieri. Ešte nejakú maga cesto. <laughs> aby som to mal všetko také jednotné.
4: Myslím, že Dori, ty by si ocenila tie obojky. Ja by som určite ocenila obojky a úprimne som zavudla ostatné, čo, sa, <laughs> čo ste hovorili, čiže Nevedi. pravdepodobne obojky. Keď si pozriete
1: stránky každého kandidáta, majú tam obrovským že shop a majú tam perfektné spektrum predmetov. Takže, ja by som to tak nejak uzavrela, že kandidáti určite chystajú veľmi krásne... <laughs> pekne Vo... naformulované statusy a posty na sociálnych sieťach, kde budú dávať rodinné fotky a občas sa objavia aj nejaké ako hesla s politickým potónom.
2: Už, už aj, to Bernie využije. Už aj vďaka zdaňu, teda sme mohli vidieť, že naozaj kandidáti to veľmi využívajú. Ešte vtedy kandidovala Kamala Harris a ona vtedy naozaj bola v Iove a mala rôzne tie release, z zjazdy, mm-hmm. Takisto napríklad Amy Klobušar mala nejaké vďaký zdanie večeru, ale pozvala tam aj nejakých ako iných dôležitých ľudí a médiá, že naozaj všetky sviatky sa dajú veľmi dobre využiť na to, aby ste ukázali svojim voličom, ako ste vy strašne ľudskí a ako vy vlastne oslavujete rovnako ako oni. Takže asi toľko o Vianociach, taká príjemnejšia
1: téma. A teraz sa pozrieme asi na ten impeachment, ale dáme si predstavku. Tak sme späť, make Collections great again, šiesta epizódka, špeciálne vydanie, Vianočné. Uh, ideme sa venovať impeachmentu, keďže dnes je veľký deň, kedy sa o impeachmente hlasuje v snemovni. Minulú epizódu sme vám rozprávali, ako vyšetrovanie prechádza do House Judiciary Committee, čo je teda výbor, súdny výbor v snemovni, kde prebiehali ďalšie vypočúvania, ďalšie konzultácie, debaty ale demokrati si uvedomovali, že ich tlačí čas a že toto je posledný týždeň vlastne na to, aby mohli konať v tejto veci a proces značne urýchlili. Tento výbor schválil minulý týždeň žalobu na Donalda Trumpa. Demokrati žalujú Donalda za dve, vlastne, dve veci. Jedno, prvá z nich je zneužívanie právomoci prezidenta a druhá vec je zamedzovanie kongresu vo svojej činnosti rozhodnutiu žalovať prezidenta presne z týchto dvoch vlastne vecí. Predchádzalo 14 hodín debat. a dnes sme sa konečne dostali do štádia, kedy sa v snemovni bude hlasovať o tom, či je Donald
2: naozaj, bude obžalovaný v týchto dvoch veciach. Ono to už teraz prebieha keby ste náhodou si chceli zapnúť nejaké live vysielanie, potom, Užite. čo samozrejme dopočúvate nás.
1: Pustite si do pozadialné síspen a každý jeden, mal, mal som pocit, že každý jeden vlastne člen z sa tam
2: k niečomu vyjadruje a bolo to dosť všetci to tak emočne strašne prežívali. Ja som mala párkrát pocit, že sa tam niekto rozplačuje, keď rozprávil.
1: Um, áno. Um, demokrati si vlastne odhlasovali, že celomu hlasovaniu bude predchádzať 6 hodín debat, takže to práve teraz prebieha a v 6.30 miestneho času, čo je u nás pravdepodobne pol v pol ráno, sme
2: vypočítali, sa má konať vlastne finálne hlasovanie vo veci. Takže budeme vám určite ešte dávať na naše sociálne siete posty a nejaké príspevky k tomu a samozrejme sa k tomu budeme vrácať potom v januári alebo teda na začiatku roka, keď sa vrátime znova do éteru. Um, ja naviažem ten snemovňový
1: výber súdny zverejnil minulý týždeň 653 stranový report o tom, čo Donald spravil zle a Donalda v ňom nazývajú najhoršou nočnou morou zakladajúcich odcov Spojených <laughs> štátov a Donald sa samozrejme bránil predvečer hlasovania o impičmente, čiže včera v noci poslal Nancy Pelosi, ktorá má na starosti vlastne väčšinu demokratov v snemovni poslal je list, v ktorom útočí na celý tento proces a obvinuje ju zo začatia otvorenej vojny voči americkej demokracii. <laughs> Donald sa takisto obhajoval, že, že procesy s čarodenicami v Seleme mali väčšiu prezumciu neviny ako, ako chudák Donald, takže <laughs> pustíme si ďalšie jeho vyjadrenie.
0: It's a witch hunt, it's a sham, it's a hoax. Uh, nothing was done wrong. Zero was done wrong. I think it's a horrible thing to be using the tool of impeachment, which is supposed to be used in an emergency, and it would seem many, many, many years apart, to be using this for a perfect phone call where the president of that country said there was no pressure whatsoever, didn't even know what we were talking about.
1: Tak to voloed Donald aj vůvadi sa vlast opejoval, že impeachment je honnače rodinice teraz to zopakoval. Najväčší hoax v histórii Spojených štátov. A sú všetci proti nemu, proste. On nič zlo neurobil. Takže určite vnímate, že celý proces sa proste brutálne urýchlil a to len dokazuje, že demokratov tlačil čas.
2: a Naozaj to vyšlo, tak ako sme si hovorili neviem, niekedy pred dvoma, troma epizódami, hmm. keď to celé začalo, že naozaj chceli to mať ako pred dvianocami vybavené hmm. a nakoniec to so teda tak aj bude. Uvidíme, že
1: kedy bude potom tento senátne hlasovanie, neviem, či to skončí ešte do konca roka, ale, mm. ale myslím, že americký ľud, ktorý chce mať pekné sviatky, by to ocenil.
2: Ako kdo, no. Asi budú všetci radi, keď to skončí, či už hey. demokrati alebo republikáni. Tak čo si myslíte, aký bude verdikt? A,
3: tak podľa mňa, aj keď to prejde teraz, uh, cez tú snemovňu, mm-hmm. tak uh, ďalej to už neprejde. Teda nie som si úplne istý, ako to potom funguje. Potom to ide do Senátu.
1: Potom to ide do Senátu uh-huh. a Senát hlasuje o tom, že bude Donald zbavený funkcie. Čiže vlastne dneska sa rozhoduje len o tom, či bude Donald oficiálne obžalovaný. A Senát potom slúži ako, ako ten, ten súdny orgán, ktorý o tom rozhoduje.
3: Ako podľa mňa realisticky ho neodvolajú. To neviem, či tomu veria aj sami demokrati, že sa im to podarí. Ale aspoň teda ukážu, že to vedia do takého štádia, obžaloby a možno aj toto im pomôže v tých ďalších voľbách.
2: Uh-huh. komu to môže viac pomôcť? demokratom či republikánom? To je tá otázka, ktorú tu furt diskutujeme.
3: Akože za mňa určite to pomôže viac Trumpovi, pretože tí jeho voliči, nemyslím si, že toto niečo s nimi spraví. A naopak, demokratov alebo demokratických voličov, u nich to môže byť také naozaj už pomaly únavné, keď viac ja menej aj pred tými minulými voľbami a teraz 4 roky niči na ne počúvajú ako akie je Trump zlý a mm-hmm. neviem, že či podľa mňa už to pochopili a radšej by počuli niečo iné takže podľa mňa to jedine môže pomôcť Trumpovi a, a zmobilizovať republikanských voličov
1: Ja sa prikladním k tomuto názoru, ja si myslím, že to je pre Donalda úplne, že neobšie čo sa mohlo stať lebo až t- takáto polarizácia dokáže proste mobilizovať voličov a on má proste solidný základ uh, na toto. Ale zároveň uznávame argument, že kebyže demokratie nekonajú v tej veci, tak by im to bolo vyčítané a um, proste mohlo by sa to potom ukazať uh, v, v tých kľúčových štátoch uh, pri demokratických voličoch, ktorí by sa rozhodli, že dáme tam hlas tomu tomu Donaldovi, že zaslúži si to.
2: Bol nepravom od, uh, obžalovaný. Takže... Ono sa nakoniec ukazuje, že ešte to môže mať najväčší dopad práve na voľby do Kongresu a do Senátu, pretože je viacero okresov, ktoré nemajú tak jednoznačne rozdelené, či sú republikánske alebo demokratické. A je tam teda viacero okresov, kde bol zvolený Trump v 2016. ale v 2018. sa napríklad volili tam demokrati. Že vyhrali demokrati. A tým pádom teraz, ak sú zvolení demokrati, tak ide na nich doznával kritiky práve od takýchto nezaradených voličov, že prečo sa snažia o ten impeachment Trumpa. A oni sa k tomu ako veľmi snažia od toho tak oddialiť, že to nemá nič spojené s nejakým stranickým zaradením alebo že oni nemajú nič voči ako Trumpovi samostatne ide o naozaj to čisté správanie, čo je rozoberané v rámci toho impeachmentu ale je vidno, že práve tieto okresy, kde úspeli demokrati v tom hause, v posledných voľbách, tak je možné, že tam neúspajú v najbližších voľbách práve kvôli tomu impeachmentu a že tí ľudia idú proti ním, kvôli tomu, že vedie, že budú ako demokrati hlasovať za ten impeachment. Na druhej strane republikáni to veľmi dobre využívajú a ešte o to viac takých tých nezaradených voličov snažia nakloniť k sebe do strane práve využitím toho impeachmentu a že to teda není spravodlivý proces.
1: Sledovala si aj nejaké, nejaké tvoje oblobené prieskumy
2: o tom, ako to vníma verejnosť? Um, áno, no tá verejnosť uh, sa trochu zmenila, ale není to nejaké jednoznačné. Je to dosť uh, rozdelené. Ešte vlastne predtým, ako... Nancy Pelosi oznámila, že sa začne to vyšetrovanie impeachmentu, tak vlastne 55% Američanov nesúhlasilo s tým, uh, aký, vys- aké výsledky uh, má Trump ako prezident, ako vlastne funguje v rámci jeho práce prezidentskej. Ale teraz v poslednom prieskume, ktorý bol urobený tento týždeň, tak to kleslo na 53%, že nesúhlasí s tým, ako funguje ako prezident. Čiže stále ten rozdiel je... Tam vidno tú polarizáciu, že to nie je veľký rozdiel a ešte to dokonca klesá. Takže mm-hmm. naozaj to má asi o mnoho väčší dopad na tých demokratov negatívny nakoniec ako na tých republikánov.
1: Mm-hmm. Tú polarizáciu dnes vlastne dokazuje aj to, že sa konajú protesty po celej krajine. Či už je to proste za to odvolanie. Napríklad v Minnesota sa spievalo na... Na pesničku We wish you a merry Christmas, uh, we wish you You would leave the White House. Takže uh, to bol príklad jedného protestu. A na Times Square napríklad demonstranti vyťahli uh, obrovskú, vlastne, obrovskú nejaký taký nápis alebo nejakú takú látku, kde bol napísaný uh, druhý článok uh, vlastne ústavy, kde, ktorý hovorí o, o impeachmente. Takže a na druhej strane proste sa zhromažďujú aj podporcovia Trumpa, ktorí fakt ne, si nemyslia, že spravil niečo
2: zlé, takže bude to tam veselé ešte dneska večer. A tam vidno aj to, že aj tí samotní politici, podľa mňa sa im nepáči to, ako je to extrémne polarizované v rámci tých strán, že keď si demokrat musíš automaticky byť za impeachment, keď si republikán musíš byť automaticky proti, čo sa napríklad ukázalo aj za posledného pol roka, Uh, Republikánsky reprezentant Justin Amash z Michiganu opustil republikánskú stranu práve kvôli tomu, že nesúhlasil, ako sa Trump správa. Na druhej strane napríklad demokratický reprezentant Jeff Van Drew z New Jersey prešiel do republikánskej strany práve kvôli tomu, že bol proti tomu impeachmentu. Čiže je vidno, že aj tí politici sami nevždy úplne sa zaraďujú tak, ako by to bolo dané tou stranou a potom to môže vytvoriť ďalšie problémy či už v tých následujúcich voľbách alebo aj teraz pre ich fungovanie.
4: Mm-hmm.
1: My sme sa vás aj pýtali na Instagrame, že ako si myslíte, že to dneska dopadne a že či bude Donald odvolený, teda odvolený pardon, obžalovaný. A traja z vás hovoria, že áno a piati, že nie. Všetci,
2: všetci sme polarizovaní. Ja, Nik sa nikdy nedozvieme. Ja hovorím, že áno. Ja si myslím tiež, že bude obžalovaný, ale teda, že z toho potom nič nebude.
3: Hlavne tiež, akože tá obžalba prejde, ale potom, potom asi nič.
4: Dorinka? Keď to všetci hovoríte, tak asi to bude pravda.
1: <laughs> Dobre, myslím, že dáme si pauzu a posunieme sa na takú neformálnejšiu debatku o politike. Tak, sme späť. <laughs> Vítame vás pri neformálnejšej časti nášho dnešného vysielania a to bude debatka s našimi špeciálnymi hostiami, aka najvernejšími posluchačmi, ktorí nás každý týždeň počúvajú v priamom prenose <laughs> na Rádiu Air, za čo sme veľmi vďační. A chceli sme sa im odvďačiť tým, že sme ich dnes pozvali na špeciálne vysielanie.
3: Ďakujeme. <laughs>
2: Ďakujeme. <laughs> tak, tak začneme tak zľahka a chceli sme sa vás pýtať, že... Už sme teda my hovorili o našich typoch, na to, kto vyhrá prezidenta, tak sme sa teda vás chceli spýtať, že ako to vidíte, buď z tej jednej strany, že z tých demokratov, kto má podľa vás nejakú šancu, alebo či vôbec sa tu, na čo sa tu bavíme o demokratoch a že to bude Trump? Čo si myslíte?
3: Tak pokiaľ sa tí demokrati nejako nedohodnú v, v rozumnom čase alebo uh, nest, nest, nestane sa tam nie, niečo závažné, že by sa v prospech niekoho vzdali tej kandidatúry, tak myslím si, že to bude pre nich veľký problém, pretože momentálne sú tam možno štyria, ktorí majú reálnu šancu uh, dostať tú nomináciu. Čiže akože, mali by sa mali by sa buď teda dohodnúť, <laughs> že pošleme tam teda Biden a skončí toto divadlo okolo toho alebo, rea- alebo vybrať niekoho iného, pretože Trump bude len silnejší, ako sa budú blížiť v takže Samia Jasné,
1: oni, oni sa dohodnú, ale musí, musí dojsť až k tým, proste, tým prvým primárkam v tej I.O.V. a v v New Hampshire. Oto
2: znamená, ako to zvládne Bernie druhýkrát <laughs> toto, lebo m, podľa posledných volieb, ktoré boli, m, nie je vždy úplne tak ochotný postaviť sa mm. za iného demokratického kandidáta a hlavne, ak rozprávame o nejakom politickom rozložení, tak práve Biden je tiež viac v centre, rovnako ako bola Hillary oproti Bernimu. Čiže tam, ak by to došlo na týchto dvoch, tak neviem, no, môžeme no, očakávať úplne rovnakú situáciu, ako nástala v posledných voľbách.
3: Možno sa poučili od minulých volieb, teda hlavne Bernie, že ak nechce ďalšie 4 roky s Trumpom, tak bude musieť troška dať ego bokom.
2: Veríme tomu. To a. už u ňou je otázne, že či to dožije na ďalšie 4 roky. Si povie, že tak ja kašľam na to, ďalší infark už nebude vstávať radšej.
3: Otázka je, ktorý z tých demokratických kandidátov <laughs> <To> <laughs> sa dožije tých ďalších volieb. To
2: podľa mňa ešte budeme o 4 roky hovoriť, že á, náš 85-ročný kandidát na prezidenta potiahnu. Stále to nevzdal. <laughs> ja si tiež neslím.
1: <laughs> tak a čo si myslíš teda? To s demokratov a čo on... Alebo ona versus Trump?
3: Podľa mňa to bude buď Biden, alebo Bloomberg. Biden preto, ako Kaja hovorila už skôr, že ho najviac ľudia poznajú aj kvôli tomu, že bol teda pri Obamovi. A Bloomberg preto, lebo si myslím, že proti Trumpovi by mal najväčšiu šancu ako osobnosť. Keďže myslím si, že Biden už je predsa len s tým vekom troška zazenitom svojich možností a v tých debatách (laughs) jeden na jedného proti Trumpovi. Neviem si to dobre celkom predstaviť, ako by ich vyhrával.
2: Ja si ale možno myslím, že Bloombergovi trochu nehrá do kariet z jednej strany to, že je miliardár. Ako na jednej strane, hej, super, že je vidno, že tu kampaň si vedel tak vystreliť. Ale podľa mňa na druhej strane tí demokrati, tým, kto je Trump, sa možno nebudú chcieť až tak postaviť za niekoho, kto je z rovnakej sféry ako Trump.
1: Možno budú tak zúfali, že budú musieť, no.
2: Lebo on nakon do tej kampane išiel s tým, že, že si nemyslí, že niekto z demokrátom má šancu a proste sa chce zbaviť Trumpa. Ale či práve tí demokrati, tí demokratickí voliči nemajú teraz také nejaké rozpoloženie proti práve týmto extrémne bohatým ľuďom? Aj tým, mm. že sa tam strašne rieši teda tá daň pre tých miliardárov, mm. o čom si teda povieme budúci rok Určite...
1: Mali sme už dnes, ale do, rozhodli sme sa, že... Necháme to, bude, to také
4: uvoľnejšie. To bude
1: lepšie potom. Lepšie si to naštudujeme. No ale prepač, už sa vrátim k poslednej otázke. Demokratický kandidát alebo kandidátka versus Trump. Čo si myslíš?
3: Koho by som si ja vybral? Nie, alebo... Že vyhra? kto vyhrá. <laughs> tak vyhra to podľa mňa Biden za demokratov, ale Trump ho potom vo voľbách porazí. Mm-hmm.
2: Ako, podľa mňa bude to zaujímavé, keď dojde na tie debaty a bude tam Biden a Trump, že ktorý z nich viac bude hovoriť k veci. To... Asi ani jeden. Ja podľa
1: výkonu Joe'a v posledných debatách to nebude šikravi. ani jeden. Božia. On sa bude
2: zasekávať vo vlastných týchto vetách. Trump si tam bude hovoriť svoje ako vždycky a tí moderátory sa zbláznia ako úplne na šupu, podľa mňa.
3: Myslím, že SNL a ostatné komické relácie v Amerike budú mať materiál, teda na hodiny. Myslím, že by to celkom aj prospelo ich ratingom, takže tí sa budú určite tešiť, keď to takto dopadne.
2: Aj my sa tešíme veľmi. Všetci si myslím, že všetci títo komici, čo sa zameriavajú na politiku, majú teraz najväčšie akú zlatú éru <laughs> ich televíznych relácií, lebo majú o čom rozprávať každý deň a majú si z čoho robiť srandu. Dorinka, si čo myslíš?
4: No, ja... <laughs> Teda, jak som tu za tých laických poslucháčov, <laughs> tak podľa prieskumov, tie je teda finálna verzia Trumpa Biden, nie? Vyzerá to za tak, že no. to vyzerá, no. Mm-hmm. Tak ako povedal už Oňko, tak si tiež myslím, že Biden síce bude demokratický víťaz, ale neviem, či, ho, či, či mu to bude stačiť na to, aby sa stal prezidentom. Mm-hmm.
1: Vyzerá to tak ako najrealisticejší okay. sled udalosti teraz. Uvidíme, čo sa zmení, ale...
4: Ja som smutná, lebo Elisabeth
1: <laughs> ide
2: dole. <laughs> ja som jej tak držala palce, ak sa blížila k tomu Bidenovi, ale no proste je nesympatická, či ak to hovoria voliči. Unlikable. Unlikable, no.
1: Lebo ženy musia riešiť aj
2: to. <laughs> A proste ne- nepomôže jej ani to, že-, že si otvorila pivo, keď oznámovala kandidatúru. <laughs> To bolo také super video, doporúčujem ho pozrieť. Také prírodzené. Sedela v kuchyni, otvorila si pivka, a kandidujem na prezidentku.
1: Jej. si z nej robili
2: srandu, že to bolo tak strojené, ako by bola mimozemšťan v ľudskom čele. tak, jak vypovedá Mark Zuckerberg. Nie, všetci si z neho robia srandu, že tam je mimozemšťan. Ale ja si myslím, že ten Bernie možno ešte niečo zo seba dá. Že mhm. to ešte trochu potiahne, lebo on je taký, podľa mňa on má takú najstálejšiu, najpevnejšiu tú bázu tých svojich voličov, ktorí to s ním ťahnú už strašne dlho. A podľa mňa on ešte bude stúpať, nehovorím nutne, že si myslím, že sa dostane, ale druhá vec je, že ten Biden je v tomto najistejšie, aj to, že práve on taký taký cent, v centre viac, mm-hmm. že on je, nie je až tak v ľavo. Mm-hmm. Lebo keď sa tam dostane Bernie alebo Elizabeth, tak práve veľa demokratov má s nimi problém, že sú už moc v ľavo. A čo ten pit?
1: Pidnek, nerastie.
2: Ako, on teraz celkom rástol, je celkom úspech, že vôbec dal ten jeden early state, mm-hmm. on v Iove vlastne vedie, ale ja si myslím, že už to až tak ďalej nepôjde. Mm-hmm. On je, ale zase na druhej strane, on je mladý, on ešte bude mať asi veľa príležitostí sa nejakým spôsobom viac presadiť a je to také, podľa mňa celkom zaujímavé, že na to, že je len starosta, kvázi, mm-hmm. oproti tým ostatným kandidátom, tak to vie dobre využiť a Niekedy mi v tých debatách pôsobí, že až tak najprofesionál, najprofesionálnejšie rozpráva.
1: Určite patrí k tým, ktorí sú ako najväčšie pripravení na tie debaty. Ale ako sme si minulý týž- minulý, týž- minulý, týž- minulý epizód hovorili, uh, Pete narazil na problém, že nevie osloviť proste uh, minoritných voličov. A išiel na to úplne zle. Išiel na to dosť zle. A vlastne sa zhostil do úlohy Podobnej, akože, podobnej minority, keďže je ako, uh, vďaka svojej orientácii, ale dosť to pohorelo a kritizovali ho za to. Rovnako ho kritizovali za to, že použil v kampani nejaký vizuál, nejakú, nejakú takú stock z, z nejakej kenie proste, kde boli akože African Americans, takže...
2: Teraz len... si tam dal fotku z Lizo na Instagram, tak snaží sa, ju, snaží sa ju. Ona si ale nedala fotku s ním na svoj Instagram, takže neviem. Až taká fejme to není. Ešte
1: tam aj napísalo, že I'm feeling good. No, ale...
2: No, asi chudáky. to podľa mňa nebude až tak veľmi rásta. Uvidíme, no ten Bloomberg je ešte otázny celý mm-hmm. tým, že došel tak neskoro, ale je pravda to, že on má to pokrytie extrémne. A na druhej strane podľa mňa on má to niečo, čo napríklad Tomovi Stajerovi chýba na to, že Tom Stajer má tiež miliardy mm-hmm. doslova a má tam super tým a všetko, tak on je tak necharizmatický a taký o ničom, že presne sa všetci zhodujú na tom, že jeho si nikto nepamätá, čo vlastne povedal v tej debate. A to aj sa odráža na tom, že nestúpa. Ale na druhej strane práve ten Bloomberg, možno aj tým, že má tie skúsenosti, že bol starosta toho New Yorku a už v tej politike sa nejak viac pohybuje, že bude vedieť viac osloviť, aj ho ľudia teda viac poznajú.
1: Ja sa posuniem asi k ďalšej otázke a tá sa bude týkať pravdepodobne tém, že, ktoré si myslíte, že, že rozhodujú voľby. My sme si ich tu už za tých 6 epizód celkom dosť prebrali, ale čo si myslíte ako osobne, ako voliči, zhostíte sa úlohy amerických voličov. Čo považujete za, za hlavnú tému, ktorá vás presvedčí o tom, či budete voliť daného kandidáta?
3: Tak podľa mňa je tam hlavne rozdiel, či by som bol teda americký republikán mhm. alebo demokrat. Myslím si, že tam, ako je to polarizované, tak uh, tie témy, ktoré riešia obidve strany sú dosť rozdielne. Čiže či už to bude nejaké pracovné miesta v Amerike, respektíve práca pre nejakú tú strednú triedu alebo mm-hmm. bežných pracujúcich ľudí, ale potom na druhej strane v životné prostredie nejaké teda zdaňovanie tých najbohatších a podobné veci. Prípadne také niečo, čo by mohlo rozhodovať u obidvoch, je sú nejaké vojens- vojenské akcie mm-hmm. USA mimo svojho územia. Mm-hmm. Takže myslím si, že aj toto by mohlo byť rozhodujúce.
2: A zdravotné poistenie? Nie?
3: <laughs> zdravotné poistenie. <laughs> sa tam už ťahá dosť dlho. A neviem, či teda niekto v tom sa ešte chce rýpať, keďže každý má nejakú tú svoju predstavu. Takže asi áno, ale už ten Obama ako nastúpila, tak tiež to nebolo, že v momente mal vyhrané. Takže neviem, či sa do toho chcú púšťať. Obidve strany nejak mm. pred voľbami veľmi.
2: Podľa mňa, ak Bernie získa tu kandidatúru, tak <laughs> on sa do toho pustí.
3: Bernie, hej, ale Biden, neviem.
2: Biden?
1: Biden asi on,
2: Keď mu to vyhrať do kariet, mm-hmm. tak bude rozprávať o tom, ako on podporil a vyrobil Obamacare a keď sa bude proti nemu, tak on povie, že to bol Obama a on bol len viceprezident. Aspoň tak to robil doteraz, takže... Má
1: veľmi výhodnú pozíciu. Hej, on
2: využije obamu, keď mu to ide a keď je to proti nemu, tak povie, že ale oh, ja som bol iba vicepresident.
4: Zorinka, a pre teba? No, za mňa určite teda ten envirofaktor. Mm-hmm. To by, ja by som sa na to zamerala pri výbere a potom možno nejaké ženské práva. Mm-hmm. Samozrejme. A nakoniec neviem, ako to má Amerika so sociálnym systémom, nemyslím si, že je zrovna najlepšie. Čiže nejaká podpora sociálne slabších a mm. tak. To I sú neviem. také demokratické témy dosť. Minimálne ako
1: tých progresívnych demokratov ako Sanders a Warrenová, tak oni si na tom zakladajú kampaň. Či už je to ako to zdravotné poistenie alebo proste nejaké vyrovnávanie nerovností ekonomických medzi ľuďmi alebo materská, ktorá je skoro neexistujúca v štátoch. takže určite asi tých progresívnejších mm-hmm. demokratov predpokladám. Um.
2: A tak napríklad do životného prostredia teda o tom sa veľmi bavil aj Tom Steyer, jak to podporuje. <laughs>
3: To si nikto nepamätá. To si,
2: podľa mňa, toto je jediné, čo si ľudia pamätajú práve kvôli tomu, že sa do ňa pustil Biden po tom, že čo sa to on tvári, keď on robil pre uholný priemysel mm-hmm. pre, pre desiatimi rokmi. Na druhej strane Andrew Yang mu povedal, že treba oceniť, že je síce miliardár, ale dobre využíva tie peniaze.
1: Cel, celú vlastne aktivitu, takúto nejakú zelenú, čo vyvíjal za posledné desať roky, si financoval z vlastných zdrojov, takže klobúk dole. Tom? Hm.
2: Kto si vie teraz vybaviť, ako vyzerá? Ja hej, bohužiaľ.
3: Tak nemohol opíš lebo ja fakt, fakt nie. On taký,
2: taký starší Mark Zuckerberg mne príde, hey, hey. Taký, tiež taký bledy, mm. taký nepôsobí ľudský. Mm-hmm. Tiež taký, ako mimozemí všetkým mierne, keď, keď začne rozprávať. Hey. Taký... Ano, si tak ka- kárová, no tu vždycky.
1: Hej, mm-hmm. hej. A tak to mi len ako... No
2: naozaj ako, že tam vidno, že on má super tým a očividne sa snažia, 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 aby tie jeho odpovede boli dobré, čo ako on nemá zlé tie odpovede, ale on tak nejako nepôsobí, že povedz to potom nezanechá žiadny dojem na nikoho. A preto je stále teda na tom rovnako. Napriek tomu teda, že sa ako um, kvalifikoval do tejto debaty, ktorá bude. Tak ešte uvidíme, možno to rozbehne.
3: Ale ešte stále mladý majba. 62 rokov, takže po to
2: ešte.
4: To ešte 20 na rokov
3: <laughs> ho uvidíme.
4: Príde jeho chvíľa.
1: Ja ešte otvorím poslednú otázku v rámci tejto debatky, potom si dáme také nejaké zrekapitulovanie. Ale spýtam sa vás, že či ste nejako prežívali tie posledné voľby prezidentské a či ich budete ako sledovať aj v budúci rok?
3: No, ja som sa pred tými predošlými voľbami o tú americkú politiku až tak nezaujímal. Ale ten semester som bol akurát v Južnej Koreji na pol roka a tam bolo dosť amerických študentov výmenných. Takže tam sa o tom debatovalo vo veľkom, čiže postupne, jak sa blížili tie voľby, tak sme sa o tom viac rozprávali, začal som to viac sledovať. Pamätám tam si ako na začiatku sa všetci smiali, že Trump. <súdňujem> <súdňujem> to boli <súdňujem> Nová reality show. Nič z toho nebude a potom asi dva týždne pred voľbami sme sa tak všetci zhodli, že tak on to asi naozaj vyhrá, lebo demokrati sa nejako nevschopili. Takže teraz odtedy to sledujem oveľa viac a som naozaj zvedavý, či sa, či sa nejako poučia, či to dopadne inak.
4: Dorinke? No ja si pamätám, že my sme to pozerali, myslím, že doma Uh, živé vysielanie, alebo mm. tak. A keďže Terinka je môj politický mentor, tak <laughs> ona ma k tomu nejako, nejako pritiahla. Ale akože tiež si pamätám, že som sa čudovala, že Trump, čo tam chce Trump. Ale ne, nemyslela som si, že výhra, Akože uprímne, no. Ja ne? si pamätám, presne sme sa o tom
2: bavili, ešte v deň, ak už mali byť voľby, teda v noci sa potom volilo, a sme sa o tom bavili a obi sme sa zhodli na tom, že ako je to absurdné, že má toľko bodov, ale že to není možné, že sme si to nechceli pripustiť a potom si len pamätám, že som sa ráno zobudila a ty si tam pri sviečkách sedela uplakaná.
1: Toto bola veľmi ťažká noc. Ja som, ja som sledovala celý prenos, si pamätám. A celý čas, akože som bola presvedčená, že není šanca, že to tam ešte nazberajú tie, tie hlasy tých voliteľov, ale jak to tam pribudalo a jak tam bola tá, taká tá čiara, na jednej strane bola Hillary mm-hmm. na druhej Trumpa, ja mu tam pribudali červené políčka a ja som sa len chytala za hlavu a potom o nejakej 9. či 9. ráno vyhlasili, vyhlasili mm-hmm. výsledky oficiálne, tak ktorý som si len
4: zapalila sviečky. Mm-hmm. To už depresia.
1: A neverila som tomu. Ani akože týždeň, dva týždne potom. No a potom som sa s tým nejako zmierila a, heim, heim. a Donald a celá, celá, celé tie voľby vo mne vzbudili taký záujem o americkú politiku, že, že vlastne vďaka tomu potom aj vznikl tento podcast, takže
4: sa musím Donaldovi nekedy poďakovať. <laughs> na Napíš mu list. mu list. Hej, no jak nen, si... No tajno. Tak uvidíme,
2: jak to bude prebiehať. na no, najbližšiu volebnú noc, možno dáme nejaké live štúdio a budeme tu sedieť a plakať vám do mikrofonu.
3: A tak teraz už je to aspoň tak, že ho berú vážne aj demokrati, že sa možno viac budú sústrediť na tú svoju kampaň, keďže tak pred tými predošlými voľbami to bolo ako pár mesiacov predtým nikto s tým absolútne nepočítal a už to brali ako istú vec, že hoci kto vyhrá tú demokratickú nomináciu, tak bude prezident alebo prezidentka. A, a, takže hádam, teraz to bude nejako <laughs> z ich strany <laughs> poctivejšie.
2: Musia sa určite viac spojiť, lebo je tam zbytočne strašne veľa kandidátov a potom človek nemá často ani riešiť a nie každý je teda ako my a hoči výňani v Amerike nie, že to furt sleduje, takže Naozaj, podľa mňa, to je to, ako som hovorila, že preto ten Biden vidie, lebo kebyže neriešim politiku a vidím tam 50 demokratických kandidátov, tak idem za tým, ktorého ako poznám a mám nejaký záchytný bod, že viem, že niečo spravil. No.
1: Takže asi tak. <laughs> Ešte na záver si teda povieme, čo nás čaká zajtra čo nás čaká deň potom a ďalšie dni potom, kajka.
2: No. Takže, ako sme už spomenali na začiatku, zajtra sa bude konať šiesta debata, posledná v tomto roku, bude sa konať v Los Angeles a bude tam, pozor, len 7 kandidátov. Malo ich pôvodne 8, lebo bola kvalifikovaná aj Kamala Harris, ale to už sme ju oplakali, posledné vysielanie, takže tá tam už nebude. A zúčastnia sa je teda Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Tom Steyer a Andrew Yang. Vlastne, podľa týchto nových... Um, demokratických, teda pravidel demokratov, čo majú pre kandidátov, aby sa mohli kvalifikovať, musia kandidáti mať najmenej 4% v štyroch poloch, ktoré sú odsúhlasené demokratickou stranou medzi 16. oktobrom a 12. decembrom, alebo musia mať najmenej 6% v dvoch early states, podľa tých polov. A tu napríklad pohorel Cory Booker, aj Tulsi Gabbard. A dokonca Tulsi Gabbard bola bližšie k tomu splneniu ako Cory Booker. Cory Booker nesplnil ani tie, tie štyri poly, ani tie dva štáty.
4: Chudá Cory.
2: No a jemu, jej chýbal jeden ten early state na to, mm. aby sa kvalifikovala podľa tých polov. Zároveň kandidáti tiež musia mať uh, s príspevkou, alebo teda tých finančných darov, najmenej 200 tisíc rôznych dárcov dokopy a minimum 800 týchto dárcov musí byť v najmenej 20 rôznych štátoch. A toto napríklad Cory tesne splnil. On to ešte v tej poslednej debate vyzdvihoval, že potrebuje viac tých dárcov. nakoniec sa mu to podarilo splniť, ale bohužiaľ v tých poloch mu to teda neprešlo, takže sa nekvalifikoval. No a vlastne Michael Bloomberg sa nekvalifikoval kvôli tomu, Práve kvôli tým dárcom, pretože on sa vyjadril, že on nebude príjmať nejaké politické dary. Čiže on si to vlastne bude všetko financovať sám a tým pádom on sa nemohol kvalifikovať, lebo absolútne nesplňal žiadného darcu, keďže ich zamietol všetkých. Takže tak to bude teda vyzerať, takéto zloženie bude mať ďalšia debata. Uvidíme, čo tam budú ešte riešiť, ja už fakt neviem. Ale som zvedavá, že či si nejak zoberú príklad, alebo skôr pôjdu opačným smerom oproti tej poslednej debate, čo sme sa bavili, že veľa ľudí kritizovalo, že sa sústredili na témy, ktoré sú pre demokratov také rovnaké a málo sa venovali práve napríklad tomu zdravotnému poisteniu, ktoré na viac rozdeluje tých kandidátov a potom sa z toho stane taká jedna demokratická masa a už potom nikto nevie, že na, za koho voliť. No a budúci rok nás toho teda čaká strašne, strašne veľa. <laughs> Bude v januári, sa bude konať siedma demokratická debata a vlastne potom vo februári, na začiatku februára, tretieho druhý, bude Ajova, kokos. Neviem, sa
1: to prekladá. Prvé
4: <laughs> Už sme si vysvetovali,
1: čo hey, je Kókos. Hey. To je
2: proste druh hlasovania za obľúbeného kandidáta z jednotlivej strany. Takže tie prvé budú teda na začiatku februára, potom vo februári budú ďalšie tri demokratické debaty. V marci a apríli budú ďalšie dve demokratické debaty, dokopy dokop ich bude 12. No. Budeme mať dosť materiálu. Aj na hey. to dosť tešíme. Tak, a potom v júli 13. 16. bude prebiehať demokratické národná zjazd. Národný zjazd <laughs> demokratickej strany. A v auguste by mal prebehnúť republikansky a z týchto dvoch zjazdov by teda sme už mali poznať tých dvoch kandidátov, ktorí pôjdu do volieb. No a následne na tom bude 29. septembra prvá prezidentská debata v univerzi- na Univerzite Notre Dame. Následne 7. októbra bude debata viceprezidentov na Univerzite v Utahu. 15. októbra bude druhá prezidentská debata a 22. októbra bude tretia prezidentská debata a potom už 3.11. 11 volíme.
1: Jej! Yeah. nie,
2: ale komentujeme. No. <laughs> Môžeme si tu predať nejaké listočky, <laughs> že, kto koho bude voliť.
1: Určite to bude značne prežívať, takže... Takže uvidíme, no. Veľké.
2: Bude toho strašne veľa, tak možno porozmýšľame nad tým, ako regulérne vám budeme rozprávať <laughs> o veciach ale určite sa na to tešíme, určite nebude núdza na témy, ešte sa určite pozrieme práve na tú daň tých miliardárov, ktorú sme teraz tak trošku jemne odignorovali, ale určite sa k nej vrátime. A zároveň ďalšia vec, čo bude veľmi rozhodujúca, nie v týchto voľbách, ale v ďalších, je sčítanie ľudu, ktoré bude prebiehať celý budúci rok v Amerike, mm-hmm. a to teda bude mať veľký vplyv na tie ďalšie voľby. Mm-hmm.
1: Ono vďaka nemu sa bude vlastne meniť počet voliteľov, ktoré majú jednotlivé štáty. Ovplyvní to rovnako aj zastúpenie v kongrese daných štátov, takže niekde pribudnú no, vlastne tí voliteľi a niekde, niekde im, ich im zoberú. A ak to budú podobne vlastne napäté voľby, ako boli tie, tie minulé, tak môžu, môže táto, toto zmenenie počtu aj rozhodovať voľby v budúcnosti. Takže je to dosť veľká vec. Ale zopakujem len, že teda tieto voľby ešte nebudú tým ovplyvnené a bude sa rozhodovať na základe zčítania ľudú z roku 2010. Takže, takže takto. A určite si o tom
2: povieme v najbližšej epizóde. My sa zhodli. Áno, určite začneme tak zľahka budúci roka. A no. teda určite ďalšími 50. debatami <laughs> demokratov. Dúfam, že tam ďalší 4 ešte pribudnú.
3: A v tých ďalších demokratických potom už to postupne budú vyraďovať tých spodných, alebo stále to bude tak 6, 7, 5.
1: Ako oni budú sprísňovať tie podmienky na tú kvalifikáciu, ako to pred chvíľou Kajka ano. vlastne vysvetlovala, že, že teraz sú teda 4% v poloch a nejaký, nejaký počet
2: vlastne tých donations, tých darov, ale um, ono stále Reálne kandiduje asi 15 ľudí za demokratickú stranu. Akorát o tom tých, väčšinu z nich už ľudia neriešia. Taká Marianne Williamson, moja obľúbená <laughs> ešte z prvej debaty, to je taká pani nejaká duchovná guru alebo neviem čo ona je zač. Vy si
1: určite, stojí to za to. A ona tiež ešte
2: furt kandiduje. Alebo taký Deval Patrick alebo John Delaney, ktorý už v živote nikto ani si nepamätá, že niekto taký tam bol.
1: Takže ono, ich pár už odstupí ešte do tých prvých voliev vajove, ale oficiálne tí väčší kandidáti budú odstupovať až potom, ako budú postupne zbierať tých delegátov v tých primárkach a uvidia, že nemajú šancu. Takže mali by ostať už len dvaja na konci. Takže...
2: Ja si myslím, že ako v tých popredných miestach sa to určite nebude nejak hýbať, hmm. tam zostane Biden, Sanders, Warren, Budič, ten Bloomberg tam, bude. ale Napríklad aj taká Amy Klobušar, napriek tomu, že teraz som čítala, že si myslia ľudia, že ešte môže mať nejaký vzrast aj vďaka tej poslednej debate, tak to si nemyslím, že je reálne, že by sa dostala ešte na nejaké vysoké pozície. Takže uvidím, jak ten Bloomberg do toho zapadne, ale myslím si, že tí hlavní štyria sú Biden, Sanders, Warren a čižeš... Vianoce. Ja, ja už sa naučím v novom roku toto ovládať.
1: Tak, my sa vám chceme veľmi pekne poďakovať. Najprv našim dvom hostom a najvernejším poslucháčom. My ďakujeme.
3: Ďakujeme za pozvanie.
1: (laughs) Chcem sa poďakovať Kajke, ktorá (laughs) vymyslela celý tento podcast a pomohla ho zrealizovať. Takže a chceme sa poďakovať všetkým vám, 22, ktorí nás počúvajte.
2: Možno sa to ešte nabudne a ja sa teda poďakujem aj. Teraz a jej slozám z posledných volieb, ktoré tiež dopomohli k zrealizovaniu tohto podcastu.
1: Takže ďakujeme, že nás počúvate. Hovorte o, o nás kamošom, hoci komu, koho zaujíma americká politika a prezidentské voľby. A my sa na vás tešíme v novom roku s ešte, ešte zaujímavejším materiálom a vtipmi a chotaním sa do ja mikrofónu.
2: <laughs> Takže čaute. A nezabudnite nám posielať ešte vaše tipy. na... Na nového prezde- prezidenta, prezidentku. A pekné Vianoce. Teda pekné sviatky, aby som bola politicky korektná. Krásne.